1: Der Bundeskanzler ganz entspannt auf dem Weg in die USA. Dabei unternimmt Olaf Scholz doppelte diplomatische Anstrengungen zur Bewältigung der Ukraine-Krise und der Irritationen im deutsch-amerikanischen Verhältnis. Die deutsche Zurückhaltung gegenüber Russland. In Washington hat sie Zweifel an der Verlässlichkeit der Bundesregierung geweckt. Bei seinem Antrittsbesuch will Scholz, der für die Amerikaner noch unbekannte Kanzler, Vertrauen zurückgewinnen. Am Morgen betont er Einigkeit bei Sanktionen.
2: Es wird einen sehr hohen Preis haben, wenn es dazu kommt, dass die Ukraine militärisch angegriffen wird. Und wir bereiten das auch präzise vor und sind seit langer Zeit dabei, die Details dazu zu besprechen. Denn es geht ja dann darum, schnell, zügig und entschlossen zu handeln und vor allem einheitlich.
1: Während die Amerikaner ihre Truppen in Polen aufstocken, will auch Deutschland bei der Verteidigung der NATO-Partner mehr leisten, zum Beispiel im Baltikum. Die Gaspipeline Nord Stream 2 soll bei einer russischen Invasion vor dem Ausstehen. Die USA fordern hier die klare Zusage, dass Solidarität über deutsche Wirtschaftsinteressen geht. Scholz muss klarstellen, dass russische Aggressionen ernste Konsequenzen für Russland haben werden. Wirtschaftssanktionen, Reisebeschränkungen, Ausfuhrverbote, all das ist denkbar und kann zeigen, dass der Kanzler und Deutschland bereit sind, Konsequenzen zu ziehen, auch wenn das negative Auswirkungen auf Deutschland hat. Vor wenigen Minuten ist Scholz am Weißen Haus vorgefahren. Es wird erwartet, dass US-Präsident Biden und sein deutscher Amtskollege trotz offener Fragen Geschlossenheit demonstrieren, um den Druck auf Putin aufrechtzuerhalten.
0: Claudia Buckenmeier in Washington, auch wenn er entspannt wirkte, wie schwierig wird dieser Antrittsbesuch für Bundeskanzler
3: Scholz? Also wenn man den Beteuerungen beider Regierungen glaubt, dann wird er nicht sehr schwierig. Man sei sich einig, heißt es da. Man habe diesen Termin gemeinsam und engmaschig verzahnt vorbereitet. Es gebe große Übereinstimmungen. Man will also Einigkeit demonstrieren. Die Misstöne, die kommen eher von außerhalb, aus den Medien, von Kongressabgeordneten beider Parteien, von Experten. Da heißt es dann, dass man sich deutlichere Worte des Kanzlers wünschen würde. Es könnte also sein, dass das Treffen mit US-Präsident Biden der harmonischere Teil dieses Antrittsbesuchs ist, als das noch ausstehende Interview mit einem amerikanischen Fernsehsender und das Treffen mit Kongressabgeordneten. Welche Erwartungen hat die US-Regierung denn ganz konkret an den Gast aus Deutschland? Also man erwartet auf jeden Fall, dass Nord Stream 2 nicht in Betrieb geht, sollte Russland in die Ukraine einmarschieren. Das ist ganz eindeutig. Da wünschen sich auch manche deutlich klarere Worte vom Bundeskanzler, der ja immer wieder betont, alle Optionen liegen auf dem Tisch, aber nicht konkreter wird. Die US-Regierung verweist allerdings dann immer darauf, dass man sagt, es sei Sache des deutschen Kanzlers, sich dazu zu äußern und es genauer auszuführen. Beim Thema Waffenlieferung glaube ich eigentlich nicht, dass die US-Regierung erwarten wird, dass da eine Zusage von Deutschland kommt. Man hat im Vorfeld des Besuchs immer wieder gesagt, dass man Verständnis für die deutsche Position habe.
0: Vielen Dank, Claudia Burkenmeier in Washington. Und die gemeinsame Pressekonferenz von Scholz und Biden können Sie auf Tagesschau 24 verfolgen, in einer Sondersendung ab 21 Uhr oder im Livestream auf tagesschau.de. Vor dem Hintergrund der Ukraine-Krise hat Verteidigungsministerin Lambrecht angekündigt, das deutsche Truppenkontingent in Litauen aufzustocken. Bei einem Besuch auf dem Übungsplatz Munster sprach die SPD-Politikerin von bis zu 350 Soldatinnen und Soldaten. Die Botschaft an die Bündnispartner laute, auf Deutschland sei Verlass. Die zusätzlichen Truppen könnten binnen weniger Tage in Marsch gesetzt werden, so Lamprecht. Bislang sind rund 500 Bundeswehrsoldaten in Litauen stationiert. Die anhaltenden Spannungen im Ukraine-Konflikt waren heute auch Thema bei diplomatischen Gesprächen in Moskau und Kiew. Im Kreml empfing Russlands Präsident Putin den französischen Staatschef Macron. Bundesaußenministerin Baerbock reiste zum zweiten Mal innerhalb weniger Wochen nach Kiew. Nach einem Treffen mit ihrem ukrainischen Amtskollegen Kuleba sagte sie, es stehe nicht weniger auf dem Spiel als der Frieden in Europa.
2: Neue Woche, neue Reisediplomatie. Es ist Baerbocks zweiter Besuch in Kiew. Ein Kranz am Denkmal zum Holodomor, einer Hungersnot, der in den 30er Jahren Millionen Ukrainer zum Opfer fielen. Die Ukraine sieht darin einen Völkermord durch die sowjetische Führung. Baerbock sagt, es sei Aufgabe der Politiker, solche schlimmen Menschheitsverbrechen zu verhindern. Auch heute.
3: Wir sind auch bereit, selber dafür einen hohen wirtschaftlichen Preis zu bezahlen, denn es geht um die Sicherheit der Ukraine.
2: Deutschland sei im zivilen Bereich der größte Geldgeber der Ukraine, sagt die Ministerin. Zu von Deutschland abgelehnten Waffenlieferungen kein Wort. Auch Frankreich liefert der Ukraine keine Waffen. Präsident Macron will heute in Moskau auf Putin zugehen. Sie hatten zuletzt oft telefoniert. Der große Tisch, fast ein Symbol für die Entfremdung vom Westen. Doch Macron glaubt, Putin wolle keine Invasion in die Ukraine, sondern klare Regeln im Verhältnis zur EU und NATO.
1: Ich will beginnen,
2: eine nützliche Antwort zu erkämpfen, für Russland und für ganz Europa. Und Putin lobt ich sehe, wie viel Mühe die derzeitige Führung Frankreichs und der französische Präsident persönlich unternehmen, um die Krise zu lösen. Macron kommt mit anderen Tönen hierher nach Moskau. Er nennt Russlands Sicherheitsinteressen legitim, will mit Putin historische Lösungen entwickeln und deutet dabei an, dass auch der Westen Zugeständnisse wird machen müssen. Das unterscheidet sich deutlich von der Strategie der Abschreckung gegen Putin, die man vor allen Dingen in Washington verfolgt.
0: Die Corona-Politik sorgt weiter für Diskussionen zwischen Bund und Ländern. Während die Bundesregierung derzeit Lockerungen wegen der angespannten Infektionslage ablehnt, schaffen mehrere Länder die 2G-Regel im Einzelhandel ab. Bayern will auch bei der ab Mitte März geltenden Impfpflicht für Pflegekräfte einen eigenen Weg gehen. Regierungschef Söder kündigte an, die Impfpflicht für die Beschäftigten in Kliniken und Pflegeeimen vorerst nicht umzusetzen. Rückendeckung erhält er von der CDU. Viele Pflegekräfte sind schon gegen Corona
4: geimpft. Die Nicht-Geimpften müssen laut Gesetz bis Mitte März nachziehen. In Bayern aber soll es anders laufen, mit großzügigsten Übergangsregelungen. So Markus Söder solle de facto der Vollzug der Impfpflicht ausgesetzt werden, denn sie sei
2: Kein wirksames Mittel mehr, um die jetzige Omikron-Welle zu begleiten oder zu dämpfen oder zu stoppen. Sie kann aber leider ein Instrument sein, um die Belastungssituation und Pflegesituation deutlich zu verschlechtern.
4: Soll heißen, Söder befürchtet, dass mit der Impfpflicht zu viele Pflegekräfte, die sich nicht impfen lassen wollten, kündigen werden. Und die CDU stimmt ein. Vorstand und Präsidium seien sich einig. Die Bundesregierung solle die einrichtungsbezogene Impfpflicht deutschlandweit aussetzen. Man befürchtet massive Personalabwanderung. Der Gesundheitsminister verwundert vom Vorstoß der Union. Umsetzungsprobleme in den Ländern seien ihm neu.
2: Ich habe hier den Eindruck, dass also Parteipolitik mehr eine Rolle spielt als in der Vergangenheit. Es ist ja unstrittig, dass die einrichtungsbezogene Impfpflicht notwendig ist. Wir sind ja auch schon weit, von daher überrascht mich der Beschluss jetzt. Ich glaube, dass das also für uns als Bundesregierung nicht bedeutet, dass wir das Gesetz ändern sollten.
4: Auch bei den Grünen Irritation über die Ankündigung aus Bayern.
2: Ich halte
5: es für ein vollkommen falsches Signal, dass man vor Zögern, vor Angst äh, bei der einrichtungsbezogenen Impfpflicht aus unpopulären Debatten jetzt Schutzmaßnahmen, die besonders gefährdete Menschen schützen sollen, nicht umsetzt.
4: Die einrichtungsbezogene Impfpflicht hatte der Bundestag im Dezember beschlossen. Wenig später auch der Bundesrat mit den Stimmen der unionsregierten Länder. Sollte sie wirklich ausgesetzt werden, könnte das rechtlich problematisch werden, sagen Experten.
0: Wegen anhaltender Proteste gegen die Corona-Maßnahmen hat die kanadische Hauptstadt Ottawa den Notstand ausgerufen. Seit mehr als einer Woche blockieren dort Lastwagen und Traktoren die Straßen. Tausende Menschen haben sich den Protesten angeschlossen. Der Bürgermeister von Ottawa, Watson, bezeichnete die Lage als völlig außer Kontrolle. Die Stadt
6: brauche dringend Hilfe von der Regierung. Es ist die zweite Woche der Proteste. Die Innenstadt von Ottawa befindet sich im Belagerungszustand. Der Notstand wurde ausgerufen, nachdem Anwohner sich über die tagelange Trucker-Blockade beschwert hatten, die sogar Notfallzufahrten behinderte. Begonnen hatte alles mit einem Lastwagenkonvoi gegen Corona-Maßnahmen. Aus dem ganzen Land reisten die Trucker an. Jetzt haben sich jedoch zusätzlich andere Demonstranten angeschlossen. Geldspenden und Zuspruch kommen auch aus dem republikanischen Lager in den USA. Vereinzelt wurden auch Nazisymbole gesehen. Die Anwohner fühlen sich durch Drohungen und Beschimpfungen zunehmend bedrängt. Tausende Protestierende gegen hunderte Polizisten. Wir sind in der Minderheit. Wir müssen die Ordnung wiederherstellen. Das kann nicht monatelang so weitergehen. Es verursacht zu viel Ärger. Die Organisatoren sagen auf YouTube, es gehe ihnen bei den Protesten nur um die Abschaffung der Impfpflicht. Diese Impfmandate haben keine wissenschaftliche Basis und müssen gestoppt werden. Allerdings sind nach Angaben der Regierung fast 90 Prozent der kanadischen Trucker längst geimpft. Es geht also nur um eine Minderheit. Mittlerweile ist es verboten, die Demonstranten zu unterstützen. Verärgerte Anwohner verklagen die Veranstalter der Proteste wegen der zermürbenden Dauerbelästigung auf 10 Millionen Dollar Schadensersatz.
0: Eine Woche nach den tödlichen Schüssen auf zwei Polizisten bei Kusel gehen die Ermittler rund 400 Hasskommentaren im Internet nach. 102 davon seien nach vorläufigem Stand strafrechtlich relevant, sagte der rheinland-pfälzische Innenminister Levens. Die Verfasser hätten die Tat auf Plattformen wie Facebook, Twitter und YouTube regelrecht gefeiert. Die Staatsanwaltschaft verfolgt das als Volksverhetzung, Billigung von Verbrechen und Verunglimpfung des Andenkens Verstorbener. Die Biathletin Denise Herrmann hat bei den Olympischen Winterspielen in Peking Gold gewonnen. Die 33-Jährige siegte im Einzelrennen über 15 Kilometer. Mit einer starken Laufleistung und nur einem Fehler am Schießstand sorgte Herrmann für die zweite deutsche Goldmedaille bei diesen Spielen. Die ehemalige Langläuferin war erst 2016 zum Biathlon gewechselt.
5: Völlig fassungslos. Denise Herrmann wird sensationell Olympiasiegerin nach einer schwierigen Saison.
0: Mein größtes
4: Ziel war, wo ich rübergeflogen bin, dass ich einfach entspannt bleibe. Auch gerade nach den Niederschlägen jetzt an mich zu glauben und einfach den Dingen seinen Lauf gebe.
5: Ihr Plan, die Saison voll auf Olympia auszurichten, geht auf. Stark in der Loipe, nur ein Fehler am Schießstand. Nach Staffel Bronze im Langlauf 2014 gewinnt sie ihre zweite olympische Medaille. Silber geht nach Frankreich, Bronze nach Norwegen. Vanessa Vogt verpasst als Vierte ganz knapp das Podest an diesem Tag zum Festhalten für Denise Herrmann. Man
4: macht sich immer einen Plan, aber sich an den oft zu halten, das ist gar nicht so einfach. Und das ist mir heute halt gelungen. Und am Ende natürlich, dass man dann. So belohnt wird, das hätte ich mir nie träumen lassen.
5: Ein Albtraum erlebt das deutsche Team an der Sprungschanze bei der olympischen Premiere des Mixed-Wettbewerbs. Katharina Althaus wird wegen eines nicht regelkonformen Anzugs disqualifiziert. Ein Schicksal, das auch drei weitere Top-Nationen ereilt. Der Männer-Bundestrainer mit harter Kritik am Weltverband FIS.
3: Es ist echt schwierig und man muss ja wirklich überlegen, ob man hier noch weiterhin als Trainer agiert, weil einfach hier die. Das Feesmanagement einfach richtig schwach geworden. Ist.
5: Olympiasieger werden die Slowenen Silber und Bronze für die Außenseiter Russland und Kanada.
0: Seine Inszenierungen standen für Provokation und Kontroverse. Nun ist der Theater- und Opernregisseur Hans Neuenfels im Alter von 80 Jahren gestorben. Bekannt wurde Neuenfels unter anderem mit Inszenierungen von Verdi- und Mozart-Opern in Frankfurt, Berlin und Wien. Kultstatus erreichte seine Lohengrin-Inszenierung bei den Richard-Wagner-Festspielen in Bayreuth. Mehrmals wurde Neuenfels als Opernregisseur ausgezeichnet. 2016 erhielt er den Deutschen Theaterpreis der Faust für sein Lebenswerk. Und nun die Wettervorhersage für morgen Dienstag, den 8. Februar.
5: Teile Süddeutschlands profitieren von hohem Luftdruck, während uns ein Tief bei Island feuchte, wolkenreiche, aber auch wieder mildere Luft bringt. Heute Nacht gibt's im Osten und Südosten noch Schnee- oder Schneeregenschauer, sonst gebietsweise klar, aber von Nordwesten breiten sich wieder Wolken mit etwas Regen aus. Morgen im Norden und Osten bei einem lebhaften Wind zeitweise Regen, in Ostbayern zunächst noch gefrierend, im äußersten Südwesten sonnig und auch in der Ostsee lockert es am Nachmittag ab und zu auf. Heute Nacht fünf bis null Grad, im Osten und Süden wieder frostig. Im Südosten morgen nahe null, im Westen teilweise über zehn Grad. Am Mittwoch viele Wolken und zeitweise Regen, im Norden windig, im Süden nach Nebelauflösung oft Sonnenschein. Ähnlich auch am Donnerstag, aber am Freitag wieder kälter und im Bergland zunehmend Schnee. In Küstennähe wird es sehr windig.
0: Karim Joska hat um 22.15 Uhr diese Tagesthemen für Sie. Weltweite Krisendiplomatie, wie Scholz und Biden sich gegenüber Moskau positionieren und Impfpflicht im Gesundheitssektor. Warum die Union die Aussetzung fordert. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.